Stel je weet hoe je de klant precies kan laten doen wat jij wilt. Dat je invloed hebt op wat ze denken, willen en hoe ze met jou samenwerken. Is dat de ideale wereld? Vandaag spreken we in de werkprofessor de podcast over wetenschappelijke kennis over menselijk gedrag die we direct kunnen toepassen in ons werkende leven met professor Dr. José Bloemer. De onderzoeksgebieden waar we het over hebben zijn relatiemanagement en consumentengedrag. Mijn naam is Wendy van Ierschot. Welkom José. Dankjewel. Uh, laten we even afkaderen wat waar we het vandaag wel en niet over gaan hebben. We gaan het in ieder geval niet hebben over binge marketing. Hoe je zorgt dat mensen als een soort Netflix binge watchers aan je bedrijf blijven plakken. Want dat hebben we al besproken met een, in een eerdere podcast met Carlijn Postma. We laten marketing in die zin dus een beetje voor wat het is. Maar we focussen ons vandaag juist op de relatie met de klant in het kader van co-creatie en überhaupt de klantrelatie. Want uit de nieuwste onderzoeken blijkt, en daar heb jij ook aan bijgedragen, dat de consument steeds meer invloed wil. Maar voor we dat bespreken, moeten we het hebben over het, de klantrelatie en het relatiemanagement. En hoe we daar ons voordeel mee kunnen doen. Kan jij daar uh, mee beginnen, José? Heel graag. Uh... Ik hou mij al jaren bezig met wat we inderdaad zo mooi noemen relatiemanagement. In het vakgebied marketing uiteraard toch. Het gaat over consumentengedrag en klantengedrag. En dan heb je het in de allereerste plaats heb je het denk ik over vertrouwen. Als je het over relaties hebt in het, in het algemeen, dat geldt in het dagelijks leven. Um, wil je een relatie met iemand aangaan, dan moet er een basis zijn. En die basis is hoe dan ook vertrouwen. Vanuit een consumentengedragsperspectief, vanuit marketing, is dat vertrouwen gebaseerd op een tweetal zaken. En dat is eigenlijk de kwaliteit, de kwaliteit van de producten die je levert in business to business, in business to consumer. Het is gebaseerd op de tevredenheid van de klant. En dat zijn twee basiselementen die moeten aanwezig zijn. En op basis daarvan kun je vertrouwen gaan bouwen. Ja, het is wel leuk, want het woord vertrouwen, dat gebruiken we heel veel in de podcast. Ook als het gaat over bijvoorbeeld als je goede feedbackgesprekken aan elkaar wilt uh, geven of goede feedback aan elkaar wil geven, dat je dan een basis van vertrouwen zou moeten zijn. Maar dan hebben we het veel vaker over kwetsbaarheid en je kwetsbaar opstellen en het goede gesprek aangaan, terwijl jij eigenlijk vertrouwen in marketingtermen veel meer focust op de kwaliteit en die tevredenheid. Um, hoe kun je daaraan werken? Uh, ja, in, in marketing maken we met name gebruik van het woord vertrouwen. Dan hebben we het over vertrouwen in de toekomst. Maar we hebben het als het over vertrouwen gaat ook heel erg over empathisch zijn. Uh, inspelen op wat die klant wil. En uh, ja, vooral niet jouw eigen belang als eerste voorop zetten. Maar toch uiteindelijk echt het belang van die klant. Daar draait het uiteindelijk om. En dat is de basis. Daarop kun je bouwen. Oké, okay. um, dus je zet het belang van die klant voorop. En dan uh, wil je die relatie opbouwen, focussen op kwaliteit en tevredenheid. Wat zit daaronder? Hoe doe je dat? Wat, wat zijn de dingen waar we dan uh, mee bezig moeten gaan? Om, om, om dat toe te lichten, hè? Hoe, hoe doe je dat nou eigenlijk? En dat is op de allereerste plaats je verplaatsen in die klant en niet uitgaan van jouw processen. Als we uh, coronatijd er even bij pakken en we, kijken, uh, we zien wat er uh, in ziekenhuizen gebeurt, wat er bij de GGD gebeurt, probeer nou die processen in te richten 
op de behoeften van de klant. Die wil snel een uitslag, die wil snel geholpen worden. Die wil per auto, die wil per fiets, die wil lopend naar zo'n teststraat kunnen. Dat is een voorbeeld. Als het gaat om, uh, als je een ICT'er bent en je moet toeleveren aan een bedrijf, dat je levert uh, op die manier dat de klant... Uh, het wil, hè? dat betekent dat je je processen inricht, je systemen inricht. Niet alleen uh, zodat ze technisch het meest interessant zijn en het meest optimaal, maar ook dat ze bijvoorbeeld in bedieningsgemak heel erg interessant zijn. Ja. Uh, dat, dat, is, dat is heel belangrijk. Verplaats je in die klant, ga, probeer in het hoofd en het hart van die klant te gaan zitten en probeer van daaruit te handelen en niet vanuit je eigen aanbod. Precies, maar dat lijkt me zo vanzelfsprekend. Doen we dat niet al allemaal? Uh, nee, want als we dat allemaal zouden doen, dan zouden we uh, praktisch geen klachten meer hebben over bedrijven. Um, en dan, dan, ja, alleen al vanuit het feit dat je ziet dat heel veel consumenten uh, altijd uh, ja, te, tevreden zijn aan de ene kant, maar toch ook heel vaak ontevreden, al spreken ze dat niet altijd uit. Uh, er is wat mij betreft nog een wereld te winnen uh, als het gaat om het je beter verplaatsen in die, in die klant. Oké, okay, en um, hoe zou ik dat kunnen doen? Hè? Dus, ik, dus stel dat ik, um, ik heb een accountantskantoor en ik, uh, ik wil me meer verplaatsen in mijn klanten of wat ze dan precies nodig hebben. Terwijl ik denk, ja, maar ik heb ook allemaal regels waar ik gewoon aan moet voldoen. Of er is allemaal wetgeving die maakt het allemaal ingewikkeld van wat ik voor die klant moet doen. Terwijl die klant dat misschien helemaal niet wil. Um, hoe, hoe, hoe werkt dat in de praktijk? Uh, door die klant daarin mee te nemen, hè? Uh, door uit te leggen in dit geval als het over een accountant gaat. Ik denk dat als het over de dienstverlening van een accountant gaat, dan is dat met name een professional die uh, een heleboel uh, kennis in huis heeft. En dan leg ik even al een link naar het onderzoek dat wij gedaan hebben in het verband met uh, co-creëren. Uh, voor een accountant geldt bijvoorbeeld dat de consument eigenlijk helemaal niet zo empowered wil worden. De consument wil bij de hand genomen worden. Die uh, wil eigenlijk graag dat de accountant hem of haar vertelt wat, wat goed is. Wel in overleg, wel uh, het uitleggen, maar die wil toch graag weten van wat zijn nou de dingen waarin, waaraan ik me in feite moet, moet houden. Die regels wil die wel degelijk graag kennen. En dat is anders bij dienstverlening die heel simpel is, waar de klant in feite de leiding over kan nemen. Dan wil die wel degelijk zelf in charge zijn. Ja. ja, dus er is een verschil tussen een soort professionele dienstverlening, waarbij je denkt, ja, ik huur jou in als professional, dus dan wil ik het eigenlijk niet samen doen, want ik wil gewoon van jou horen wat ik dan moet doen en wat het slimste is. Of een dienstverlening of een product waarbij het gewoon gaat over iets waarvan je denkt, ja, dat, dat vind ik leuker om daar zelf, hè, de sneakers bij Nike die ik ook zelf kan ontwerpen of zo, waardoor ik uh, invloed uitoefen op het uiteindelijke product. Ja, helemaal correct. Toen we dat onderzoek begonnen, uh, hadden we uh, de idee uh, of de hypothese dat uh, ja, klanten in het algemeen, of het nou over business to business gaat of business to consumer, die willen meer invloed, die willen meer macht, zou je het kunnen noemen, die willen meer empowered zijn. Hè? Maar het was nog een heel opvallend feit dat we vonden, dat dat uh, alleen geldt voor professionele dienstverlening, waarin je inderdaad erkent dat die ander uh, meer kennis heeft, meer ervaring heeft, het uiteindelijk wellicht beter weet wat goed voor jou is, versus daar waar je vindt van, nou nee, daar ben ik ook de deskundige, daar ben ik prima in staat om zelf te bepalen wat ik wil hebben. En dan geef je inderdaad een mooi voorbeeld met uh, de, Nikes, de, de Nike-schoenen die je uh, zelf kunt samenstellen in al zijn variaties. Ja, 
Oké. Okay. Hey, en um, je hebt ook uh, een aantal artikelen geschreven. Een van die artikelen staat in dat uh, die tevredenheid en die kwaliteit, hè, dat die, die bouwstenen daarvan, dat je uh, om je oordeel daarover te maken, dat je het dan vooral hebt over motivatie, capaciteit en gelegenheid. Kan je daar iets over vertellen? Van wat ja. is die cognitieve manier van aan vertrouwen werken? Ja, um, eigenlijk zou je als je naar dat vertrouwen kijkt een onderscheid kunnen maken tussen waar is dat vertrouwen op gebaseerd. Is dat gebaseerd op imago of is dat gebaseerd op echt nadenken over dat product? Um, als, we maken een onderscheid eigenlijk twee manieren waarop consumenten informatie verwerken. Systeem 1 versus systeem 2. Het ene systeem is een systeem wat zich eigenlijk geheel in je hoofd afspeelt. Je bent goed aan het nadenken. Wat vind ik van dit product? Wat zijn de criteria waarop ik het evalueer? Vind ik die echt goed? Ben ik gemotiveerd om überhaupt over, daarover na te denken? Ben ik in de gelegenheid daarover na te denken? Nou, het zijn allemaal dingen die gelden voor die account. De account is, is voor een bedrijf is een belangrijk uh, dienstverlener. Je wilt een goede keuze maken, dus je bent gemotiveerd om de beste accountant te kiezen. Uh, je wilt ook nadenken over de verschillen tussen accountants en waar ze aan moeten voldoen. Daar neem je ook de tijd voor. Ja. Nou, bij een aantal andere zaken, en dan kun je bijvoorbeeld denken aan de verzorging van de post of het uh, bedienen in een restaurant, uh, gaat het om veel simpeler zaken en zeg je nou daar wil ik allemaal helemaal niet zo over nadenken, ik ben niet zo gemotiveerd, ik heb er geen zin in om erover na te denken, het moet gewoon goed zijn, uh, ik wil daar ook geen energie aan besteden. Ik heb niet zo de gelegenheid of ik wil die gelegenheid niet nemen. En dan zie je dat mensen afgaan op imago. Dus hoe ziet de persoon eruit? Wat voor merk staat er achter die persoon? Uh, wat is de bedrijfskleding die die draagt? Dus dan gaat men af op heel simpele cues. En dat maakt eigenlijk dat in dat laatste geval is dat vertrouwen wat daaruit ontstaat, gebaseerd op die kwaliteit en die tevredenheid die geleverd wordt, dat is vrij vluchtig. Terwijl in het andere geval, het voorbeeld van de accountant, uh, waarbij je goed hebt nagedacht, je gemotiveerd was, de tijd hebt genomen, is dat een, uh, een, een oordeel wat veel standvastiger is en ook lang stand doet door de tijd en waar mensen ook eerder over gaan spreken van ik heb een goede accountant, uh, ik wil ook die accountant helpen om zijn dienstverlening nog beter te maken enzovoort. Ja. Oh ja, dat, is, dat is wel echt een heel interessant onderscheid. Dus dat, het, dat je je af moet vragen van zit ik bij de beslissing van de consument in, in systeem 1, wat meer vluchtig is. Hè? Dat, dat komt van Daniel uh, Um, of zit ik in systeem 2 waar je echt veel meer over wordt nagedacht? En moet ik dus ook die argumenten aangeven voor, uh, voor de analyse? Of moet ik eigenlijk meer aan mijn imago? Hoe ziet het eruit? Wat zijn ja. de, uh, hoe, hoe ziet de bediening eruit? Wat, wat wekt vertrouwen in instantly? Ja, je zou kunnen zeggen dat als je weet dat je klant uh, systeem 1 gebruikt... Uh, dan zou je kunnen zeggen, nou, dan moet je vooral op imago proberen te werken. En dan is het, uh, de inhoud van de argumenten is helemaal niet zo belangrijk. Maar het aantal argumenten is bijvoorbeeld heel erg belangrijk. Ja. In systeem 2, ja, dan gaat het over de inhoud van de argumenten. Dan wil die klant met jou meedenken. En die gaat dat, echt, die gaat dat ook echt doen. Ja. Leuk is dat, ja. Hey, en hoe hebben jullie dat eigenlijk onderzocht? Um, het, het, het gegeven van dat motivatie, capaciteit en gelegenheid belangrijk is, dat is een gegeven wat al langer in de uh, literatuur bekend is. 
Um, ik zou ook absoluut niet willen claimen dat ik dat uh, heb uh, onderzocht of uitgevonden. We hebben het nee. wel vaak in heel veel onderzoek toegepast. Hè? Doordat we daarmee kunnen zien dat uh, als je in het ene proces zit, dat het tot heel andere uitkomsten leidt dan in het andere proces. Als we even een heel kort uitstapje maken, bijvoorbeeld naar trouw van consumenten, naar loyaliteit, dan zie je ook dat... Um, trouw, wat ook weer gebaseerd is op vertrouwen uiteraard, hè, het herhalingsaankopen ja. doen, uh, dat dat met name komend vanuit systeem 2 veel stabieler is. Hè, want dan is het op denken gebaseerd, daar heb je ja. geïnvesteerd, dan wil je hoe dan ook trouw zijn en loop je echt nog twee meter of drie supermarkten verder om die ene merk cola te uh, bemachtigen. Is het gebaseerd op systeem 1? Um, waarbij het op imago is gebaseerd, is het veel vluchtiger. En um, ja, ruil je je favoriete merk ook veel makkelijker weer in voor iets anders. Ja, precies. Ja, dus, dus ik vind wel, wat, ik, wat ik echt meeneem van dit gesprek met jou is dat relatiemanagement gaat natuurlijk heel erg over hoe, hoe bouw je dat vertrouwen op. Maar dat het ook heel belangrijk is om te weten wat voor product heb ik eigenlijk. Wat voor klant heb ik. Op basis waarvan neemt die klant beslissingen. En op basis daarvan bouw ik eigenlijk op een andere manier vertrouwen op. Eén ja. manier is waarop dat dan het beste werkt. Maar dat er veel meer diversiteit in zit. Zowel in uh, ben, ik een, uh, ben ik een professional en uh, wil, ik, wil de klant eigenlijk vooral dat ik het voor hem of haar doe. En willen ze niet samenwerken daarin als in uh, op basis waarvan wat zijn de argumenten die mensen gebruiken. Ja, zo zou je dat kunnen zeggen. Ja, inderdaad. Ja. Oké, okay. als we het hebben over die co-creatie, hebben, hebben we eigenlijk nu voordat we naar co-creatie gaan, hebben alles gezegd wat we moeten zeggen over dat, over dat relatie aangaan en dat relatiemanagement? Of zijn er nog andere dingen waarvan je denkt die zijn belangrijk om te benadrukken? Uh, ja, er is, er is natuurlijk nog heel veel over te zeggen, maar ik denk dat dit wel heel erg belangrijk is om je ja, als ondernemer te, uh, te realiseren dat wil je een relatie aangaan met wat voor soort klant dan ook, dat uh, als er geen basis voor vertrouwen is, dat er, ja, dat er dan niks is en dat er ook geen relatie ontstaat. En wat er verder natuurlijk over relatiemanagement te zeggen is, dat het sec het relaties aangaan voor iedere ondernemer ontzettend belangrijk is. Want we leven niet meer in een wereld waarin het draait om eenmalige transacties. Juist lange termijn relaties waarin je in elkaar investeert, die zijn uiteindelijk winstgevend. Winstgevend zowel vanuit financieel perspectief, wat voor een ondernemer natuurlijk heel erg goed is, maar ook winstgevend als het gaat om het realiseren van je maatschappelijke doelen die je gesteld hebt. Als je langer met mensen optrekt, ken je elkaar beter, kun je beter in elkaars behoeftes voorzien. Dus al met al is relatiemanagement hoe dan ook een win-win deal. Ja. Nou, dat is duidelijk. Um, die relatie, hè, van we, we hadden eigenlijk vraag en aanbod of de klant en de leverancier. Uh, uit de meest recente onderzoeken blijkt dat we steeds meer eigenlijk samen op willen trekken. Hè? Dat, we, uh, dat er eigenlijk een soort doorbreking van het vraag en aanbod komt. Um, en dat is soms heel interessant en soms niet. Kun je daar iets meer over zeggen? Ja, je je ziet dat dat eigenlijk die idee is ontstaan in de literatuur. We noemen dat service dominant logic met een moeilijk woord. Dat gaat erover dat je eigenlijk naar alles, naar alle aanbiedingen van producten en diensten eigenlijk moet kijken van bij elk product zit een stukje dienstverlener. Als je een ICT'er bent, dan verkoop je 
uh, techniek, maar je verkoopt ook je persoon daarbij en je, je verkoopt je hulpvaardigheid aan een bedrijf. Uh, dus je verleent eigenlijk altijd een stukje dienst daarbij, een stukje ontastbaar is dat, je kunt dat niet opslaan. Um, en dat is, heel, dat is belangrijk, maar diensten, dat is het allerbelangrijkste kenmerk van diensten, dat je die hand in hand produceert. Uh, wij hebben nu dit gesprek, je zou kunnen zeggen ik verleen een dienst, uh, doe dat samen met jullie, aan de luisteraar, maar we hebben elkaar nodig. Um, Jij als degene die interviewt, hebt mij nodig als degene die wat antwoorden geeft. Maar we hebben ook die luisteraar nodig. En samen co-creëren we hier een product. En dat geldt eigenlijk in het bedrijfsleven uh, met alles. Of je nou um, die ICT'er bent, of dat je die accountant bent. Of je bent uh, een toeleverancier van gewoon uh, grondstoffen. Ook dan zul je moeten co-creëren met je klanten. Want je zult moeten... Uh, spreken over wat de beste grondstoffen voor die klant zijn, hoe die die grondstoffen het best in kan zetten, hoe die daar de machines het beste bij kan gebruiken. Dus eigenlijk ben je altijd aan het samen proberen tot het beste product te komen. En dat is dat, is dat co-creëren. En dat zie je meer en meer. Ja, zie je dat als belangrijk concept naar voren komen. En dan hebben wij gezegd op enig moment, nou er is heel veel bekend over waarom bedrijven op zich willen, willen co-creëren en waarom dat op zich belangrijk is. Maar we weten eigenlijk niet zoveel waarom die klant nou wil co-creëren. Hoe kun je nou die handreiking naar die klant maken dat die ook wel degelijk met jou wil co-creëren? Want ook als bedrijf, als ondernemer, is dat heel belangrijk. Want dan kun je tot een beter product, kun je tot een betere dienst komen. Ja. Die vraag hebben we opgepakt. En toen zijn we gaan kijken uh, in de literatuur. En we hebben een heleboel gesprekken gevoerd met mensen... En uh, hebben gezien dat er eigenlijk een zestal heel belangrijke motieven zijn waarom mensen überhaupt zouden willen co-creëren in een marketing setting. Oké, okay, nou kom maar door met die zes. Nou, als je wilt dat ik ze alle zes voor je opnoem, uh, dan gaat het erover, uh, wil je een relatie aangaan met elkaar? Uh, ja. Wil je je professionele netwerk daarmee uitbreiden? Dat is een motief. Uh, een ander motief is, wil je controle uitoefenen? Wil je de baas zijn? Wil je de leidinggevende zijn? Kan een reden zijn om te willen co-creëren. Je kunt ook ethische motieven hebben. Hè? Je kan zeggen van, nou, ik wil zeker weten dat het allemaal eerlijk en, en, en verantwoord, dat de processen gaan, dat de dienstverlening is. Dat is een motief. Ja. Uh, we hebben nog een motief uh, wat echt op je individu gebaseerd is. Van, ik wil alleen met uh, jou samenwerken als leverancier omdat ik dan geleverd krijg exact zoals ik het wil. Dat noemen we een individualisatiemotief. En je kunt ook nog het motief hebben waarin je zegt van nou, ik kan heel veel leren door samen te werken. Degene die mij iets levert, die heeft meer kennis, meer vaardigheden, die kan ik leren. En je kunt ook nog zeggen, um, ik vind het heel prettig om samen te werken. We noemden dat met, in het Engels het concerted motive. Uh, omdat je zegt van nou, uh, dan maak ik deel uit van een geheel. Dan werken we samen aan iets waar heel nadrukkelijk ook mijn input in naar voren komt. Nou, dat is een hele mond vol. Ja. Wat was de basisbevinding van ons onderzoek? Dat was eigenlijk dat bij professionele dienstverlening, dus dienstverlening waarbij je uh, hoger opgeleid moet zijn, uh, waarbij een heleboel kennis en vaardigheden waarin je getraind moet zijn om die te kunnen toepassen, Daarin zagen we dat met name uh, dat lerenmotief heel belangrijk was. Mensen willen samenwerken, want ze kunnen iets leren van die dienstverlener. Ja. Dat was onze verbazing. 
Want we hadden gedacht dat mensen het heel belangrijk zouden vinden om het dan invloed te kunnen hebben. Dus invloed op de dokter, invloed op de notaris, invloed op de accountant. Dus daar zagen we juist van, hé, hey, nee, dat vinden mensen helemaal niet zo prettig. Want die professional wordt daar blijkbaar als dusdanig professioneel gezien dat je uh, zijn of haar oordeel en zijn of haar oordeel van wat goed voor jou is, wel degelijk mee wilt nemen. Dus dat, daar moet je heel voorzichtig mee zijn in die context. Ja. En we zagen met name in dienstverlening, uh, en ik noem dat dan maar even wat meer eenvoudige dienstverlening, waarbij je niet die heel hoge opleiding moet hebben, waar je niet heel veel kennis en vaardigheden heel erg nadrukkelijk meteen aan de orde komen. En dan kun je denken aan de postbezorger en de serveerster op een terras, dat soort zaken. Daar is het juist heel erg belangrijk dat mensen willen samenwerken met je. Als ze de dienstverlening juist op maat kunnen maken, dat je heel makkelijk op maat jouw levering, jouw bediening kunt inrichten. En ook als ze kunnen uh, ja, vriendjes worden, zou ik maar zeggen. Ja. Waar je heel makkelijk die relatie aan kunt gaan. Je kunt heel makkelijk, uh, met, met een postbode kan je makkelijker een relatie aangaan. Vaak, uh, even gechargeerd gezegd, dan met, uh, dan met een notaris. Ja, precies. Dat was eigenlijk wel, uh, dat, was heel, dat was een belangrijke bevinding. En uh, ja, indirect heeft hij natuurlijk ook weer te maken met die motivatie, capaciteit en gelegenheid. Uh, in de zin um, dat je bij die professionele dienstverlening heb je ook weer die motivatie, capaciteit en gelegenheid nodig om überhaupt die samenwerking tot stand te brengen. Waar je dat bij die uh, minder complexe dienstverlening niet nodig hebt. Nee. Ik vind het wel interessant om te kijken nu in deze coronatijd waarin we juist proberen uh, op die dienstverlening waarbij hey, je zei ook dat, dat vriendjes maken of dat contact of het juist persoonlijk maken. Dat ik steeds meer zie van uh, je kunt bestellen met QR-codes en het wordt alleen nog maar afgeleverd bij je, uh, bij je tafeltje. Dat juist dat persoonlijke misschien er wel afgaat daar waar dat misschien heel belangrijk is. Om je het gevoel te geven dat je betrokkenheid hebt bij de plek waar je bent. Ik denk dat die betrokkenheid en toch dat menselijk contact en dat op maat. En zou vanuit dit perspectief nog altijd heel erg belangrijk zijn. En ik denk dat het ook hoe dan ook altijd heel belangrijk uh, blijft. We worden nu door de omstandigheden gedwongen om daarop um, ja, wat af te dingen zou ik bijna zeggen. Uh, maar ik denk dat het heel belangrijk blijft dat het gezicht er toch blijft. Hè? Dat, dat bedrijven desnoods met avatars blijven werken, maar dat je toch het gevoel hebt dat je met een persoon blijft spreken, dat dat ontzettend belangrijk is. Dat ja. een persoon achter die organisatie zit. Um, ja, dus dat een avatar wel misschien die drankjes kan afleveren en, uh, en je bestelling kan plaatsen, maar dat er iemand nog steeds op de relatie zit en langskomt en vraagt of alles goed is. En, ja. Of dat ja. je dan toch die chat mee kunt hebben. Of dat die toch via Zoom bij je binnenkomt. Uh, ja. Er is in feite niks erger. En uh, heel, heel goed, of heel goed, we zouden het voorbeeld niet willen hebben. Maar wat er op het moment natuurlijk bij de Belastingdienst gebeurt. Uh, en bij het, ja, de, de fouten die daar gemaakt zijn. Een van de grootste frustraties van mensen, van, van klanten is. Dat je niet feitelijk in contact kunt komen in echt contact met een organisatie. Nou, de Belastingdienst is een voorbeeld. Bij banken kennen we natuurlijk de voorbeelden te over. Momenteel alle voorbeelden die er zijn in de reiswereld, waarin je niet de vliegtuigmaatschappij meer aan de telefoon kunt krijgen, waar je een nummer bent geworden. Ja, dat is uiteindelijk wel het slechtste wat ons uh, met z'n allen uh, 
kan overkomen. Althans vanuit marketingoogpunt, hè, want in coronatijd moet ik daar natuurlijk heel voorzichtig mee zijn om over het slechtste te praten. Ja, ja, precies. Ja, want het is, het, het, maar het middel, hè, we hebben het wel vaak over van is het middel heel erger dan het baan? Nou, daar gaan we het nu niet over nee, hebben. Nee, niet. Maar ik wil aangeven dat, dat menselijke contact, wat is, in alle facetten van ons leven heel erg belangrijk is, is ook in marketing heel erg belangrijk. Is in relatiemanagement is, is, is absoluut noodzakelijk. Ja, ja, precies. Dus dat moeten mensen niet vergeten eigenlijk. Dat ook nu in deze tijd je juist werkt aan je merk om daarin het onderscheid nog steeds te kunnen maken. Of om je daar bewust van te zijn. Of in ieder geval daarover te communiceren met klanten. Dat dat nu lastig is. Maar dat je... te, blijven, te blijven nadenken, te blijven innoveren. Uh, nu in, in nieuwe manieren om dat contact aan te gaan. Want die hebben we dan nu heel hard nodig. Hè? Ja, ja, precies. Oké, okay. um, dus eigenlijk de twee belangrijkste blokken die we vandaag in deze podcast hebben besproken gaat over aan de ene kant hoe bouw je die relatie op en aan de andere kant het belang van co-creatie afhankelijk van wat je product is en in welke sector je misschien ook wel zit. Hè? Van wat, wat voor soort dienst in de, in de dienstverlening die je wel of niet in zit. Um, we gaan naar de afronding van deze podcast... Als je kijkt naar het onderzoeksgebied waar je nu het meest mee bezig bent, is er dan nog iets waarvan je denkt van, hé, hey, dat is belangrijk om nog een keer te benadrukken, dat mensen zich dat realiseren, of moeten we nog iets lezen, iets bekijken? Um, dan wil ik als trigger meegeven voor een nieuw onderzoek waar we mee bezig zijn. Um, dat gaat er dan over dat je ook te veel kunt investeren in relaties en dat je te goede vriendjes wordt dat de kwaliteit van uiteindelijk het product dat wordt geleverd wel eens zou kunnen afnemen uh, we hebben daar nog geen uitkomsten van maar we zien bijvoorbeeld en dan ga ik weer even naar de ICT wereld heel concreet uh, naarmate teams in een bedrijf uh, langer met elkaar samenwerken het leveranciersteam en het team wat de dienst afneemt ontstaan daar vriendschappen, ontstaan daar relaties neemt kwaliteit van de dienst af en we zijn momenteel op zoek naar hoe kunnen we daarin sturen dat door de tijd, want daar heb ik het dan heel nadrukkelijk over, die dienstverlening toch op datzelfde hoge niveau kan blijven en vriendschappen tussen personen moeten we uiteraard blijven stimuleren maar het moet niet ten koste gaan van de diensten die op dat moment worden afgeleverd. Dus ja. dat is wel denk ik een heel interessant onderzoek waar, uh, waar ik graag nog weer eens over wil komen vertellen als we dat uh, wat meer hebben afgerond. Ja, dat is heel interessant, want dan heb je het vooral over, ik kan me nog zelf herinneren dat ik voor Shell heb gewerkt ook. Daar heb ik als werknemer gewerkt, maar later ook als consultant in een uh, groot projectteam. Met allerlei uh, zzp'ers, maar ook heel uh, grote consultancykantoren erin. En je zegt eigenlijk op het moment dat je dan de helft van het team bestaat uit medewerkers van die organisatie. En de helft uit consultants en je werkt jarenlang samen. Dan uh, wordt de scherpte in, hé, wat levert die leverancier eigenlijk? En is dat nog steeds van van de goede kwaliteit? Dat neemt af misschien, omdat we elkaar te veel zien en te veel als één partij met elkaar opgaan. Ja, dat is helemaal waar we naar kijken. Ja, ja super interessant. Ja, want hoe hou je dat dan? Want aan de ene kant is het goed dat je heel veel samenwerkt... en aan de andere kant wil je die scherpte behouden. En ook de, de leverancier die wel moet opleveren wat hij, wat hij heeft afgesproken. En het lijkt me heel leuk als daar concrete resultaten uit zijn... ook vooral hoe manage je die relatie dan... om je dan nog een keer terug te horen weer in de werkprofessor. Dus hou me daarvan op de hoogte. Heel graag. 
Voor de luisteraars uh, hopen we weer dat we een interessante podcast voor je hebben gemaakt... waar je meteen mee aan de slag kan. Mocht je uh, vragen hebben of onderwerpen waarvan je denkt... hé, hey, waarom uh, besteden jullie daar niet eens een keer aandacht aan? Laat het me weten op Wendy, apenstaartje, vpeople, D-I-E... en dan Engels, mensen, people.com. En dan nemen we dat zeker mee. In de show notes zullen we nog even linkjes zetten naar het onderzoek van José. En uh, uh, nog even een, een korte samenvatting maken in tekst. En uh, we hopen dat je volgende keer weer met veel plezier gaat luisteren naar de werkprofessor. 